0: Herzlich willkommen zu Karl Maisonair. Heute eine Version, also wirklich von Bern. Bist du Berner eigentlich?
1: Ich bin Berner, ja.
0: Äh, von Berner zu Berner, in dem Fall. Ähm, ja. Mein Name ist Pascal Fani. ich bin zuständig für Souveränung Gelassenheit für Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihre innere Ruhe komme und im Alltag eben klarer und kreativer handeln wollen. Und heute haben wir den Remo Neuhaus Gast. Gast. Ich der Remo Neuhaus Gast. Ein Fotograf. Videograf und Event Manager, kann man das so sagen? Eventuell?
1: Veranstalter. Äh, Veranstalter.
0: Okay. also. Ähm, was der Rema uns alles erzählt, über, wie es ihm gegangen ist hier im Lockdown oder über seine Events, über seine Tätigkeit als Fotograf oder Videograf, das gehört er gerade nach meinem Trailer. Bis nachher. Voilà, da sind wir jetzt wieder. Ähm, Nathalie hat noch gesagt, auf Instagram sehen wir uns quer, nicht hoch.
1: Ja, weil du uns ja. hoch. Ich kann uns super ja. hoch machen. Also, wenn Sie uns hoch wollen, kein Problem. Dann machen wir es hoch. <lacht> so. Wunderbar. Jetzt sind wir hoch? Jetzt
0: sind wir hoch? Ist ja. gut, Nathalie.
1: <lacht> Nur einfach rüber. So, heute ist gut.
0: <lacht> genau, genau. Ja. Wunderbar. Ja. Remo. Ähm, wie gesagt, du bist Fotograf, du bist Eventveranstalter. Ich glaube, das erste Mal, als ich deinen Namen habe gehört habe, war es in der zeit gewesen, also im dudi ähm, Wer bist du und was machst du? Nur ganz so in ein, zwei Sätze, weil wir hören dann sicher noch ganz viele Geschichten von dir.
1: Also vielleicht, äh, um, um das ein bisschen zu zu beschreiben, ich bin ursprünglich Gastronom, also ich habe Koch gelebt, ich habe dort einfach Fachschule gemacht und habe zwischen 2000 und 2010, 10 Jahre das Lorenzini und das Tü Theater zu Bern geführt. Während dieser Zeit habe ich das Studio aufgebaut als Eventslocation. Das war früher ein, ein Restaurant gewesen, und habe es eigentlich ja, so ein bisschen, ja, mein Baby in Anführungszeichen, so ein bisschen aufgebaut als Eventslocation, wo ich immer sehr, sehr gerne Events hatte. Und im 2010 habe ich das dann zusammen mit meinem Partner im Bindella verkauft. Äh, und durch das habe ich mich total selbstständig gemacht. Das war im 2010-11. Und äh, habe mir eine sehr grosse Leidenschaft für Fotografieren ein mehr Zeit gewidmet. Aber äh, da ja auch Events eine grosse Passion ist von mir, habe ich das nie ganz aus den Augen verloren. Und aus diesem Grund äh, veranstalte ich jetzt immer noch Events zum Thema Auftrag oder zum Thema Epidemie.
0: Du bist in diesem Düdü, ist ja so ein bisschen auf zwei Kräte und Bläte reingegangen. Also, ich nehme an, ähm, du, hast du schon vorher ein Netzwerk gehabt? Wir reden ja auch noch über deine Netzwerktätigkeit, ähm, wo du mit diesem Düdüdüdüd angefangen hast. Oder hat sich das erst dann so ein bisschen aufgebaut? Weil das quasi für Bern so, eine, so, eine, ja, so ein Lichtpunkt war. Dort ist man einfach her,
1: also es war ja so, dass ich äh, das Lorenzini und das tüt im 2000 übernommen habe. Äh, zuerst als Geschäftsführer. Und äh, ich bin angefragt worden und hatte die Aufgabe gehabt, einen Turnaround zu machen. Ich wusste dann zumal nicht gewusst, dass es ein Turnaround ist. Dann musste ich zuerst nachschauen. Und äh, es heisst einfach, äh, vor roten Zahlen. Also tiefen roten Zahlen war das Ziel, das in die schwarzen Zahlen zu bringen. Das war eine feine, kleine Aufgabe. Es waren zwei Restaurants. Dann zumal. Und äh, wir haben dann, äh, im Verwaltungsrat und im Team zusammen beschlossen, dass wir äh, das äh, die Theater äh, als, äh, vom Restaurant zum Club machen. Und das ist eigentlich so die erste äh, grosse Aufgabe gewesen. Wir haben angefangen, monatlich Events zu veranstalten und haben gemerkt, für eine ältere Zielgruppe, denn zumal die ältere Zielgruppen ab 25, hat es noch gar nichts gegeben. Also heute gibt es ja die u 30 und so weiter. Das gab es dann äh, äh, so in Bern noch nicht. Gegeben. Und, äh, wir waren die Erste, die das so veranstaltet haben und äh, einen sehr grossen Erfolg. Hatten. Das ist so gut gelaufen, dass wir dann eben am Schluss, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden wöchentlich veranstaltet haben im Theater Und äh, so ist das gegangen.
0: Mhm. Und die Leute haben sich ja also, Ja, also sehen und gesehen werden, Ist dort, ist dort eigentlich passiert oder? Mit
1: der Zeit. Ja, das ist noch lustig, also ganz am Anfang, ich bin eigentlich sehr äh, äh, ein Typ, der gar nicht so in den äh, Läden ist verkehrt, ich bin immer ins Pub, ich, ich, ich habe gefunden, so Lorenzini und Typ äh, Schicke Schickimicki, aber äh, ich hat dann auch die Aufgabe sehr reizvoll gefunden und auch gefunden, ja, mit Stil gefällt mir auch, alles was schön ist, ein bisschen mit äh, äh, Klasse und wir haben dann auch angefangen, äh, Leute, äh, anzuschreiben, was wir hier machen, Leute einzuladen, also äh, die e spieler die SCB-Spieler, Messen und so weiter. Die sind auch gekommen, aber es sind eigentlich alle gekommen. Und wenn du auf das, auf das Netzwerk zurückgehst, ich habe halt lange beim FC-Bereich der Renn geschaut. Ich war äh, sehr gut dort Fußballspieler. Ich äh, war gestern Fußballspieler als Junge und die, die die jüngeren Eltern sind dann, zum und dann auch zu mehr in den Ausgang gekommen. Von dem hat sich die Berne dort in diesem Zinne und getroffen. Zin und -Theater und äh, es hat sich auch sehr schön entwickelt, durch die jüngere Generation ist es dann auch nachgekommen. Und äh, es war eine ganz, ganz eine coole Zeit, gewesen, genau. Der
0: zweite, zweite ich muss sagen, Punkt, den wir uns getroffen haben, ist an deinem ähm Sky and Sea Pub-Up, dort wo du deine Bilder gemacht hast. Du bist ja nachher rüber eben als Fotograf. Dort ja du eine lange Zeit unterwegs, gewesen, hast deine Bilder gemacht. Du bist ja sportlich und als Fotograf unterwegs gewesen. Ähm, wie ist das Projekt so entstanden?
1: Ja, jetzt hast du recht einen richtigen Sprung gemacht. <lacht> genau. Also äh, äh, das Sky and Sea Projekt ist 2018 eigentlich so entstanden. Ich äh, muss vielleicht ein vorher anfangen, ja, vor 8-9 Jahren habe ich intensiv fotografiert und mich sehr im Bereich Portrait äh, spezialisiert. Ich habe dann auch in der Freizeit zu und äh, Da ich sehr äh, begeistert und bin, habe ich dann gesagt: okay, Es wäre cool, wenn ich das irgendwie könnte, äh, mal zusammenbringen könnte und für eine größere Reise. Habe ich das nachher äh, gemacht? Das war eben im 2008 gewesen, die Sky -and Sea reise wo ich von Tarifa bis äh, in die Loforte. Also, Tarifa ist ganz im Süden in Spanien, eigentlich fast äh, der drumste Teil von Spanien, bevor es nach äh, Marokko übergeht. Und von dort aus bin ich mit dem Wohnmobil bis äh, auf äh, die Loforte gefahren. Und äh, als ich immer an diesen Küsten entlang, weil ich halt auch, auch zwischendurch kite. Aber wenn es kein Wind hatte, bin ich natürlich fotografieren. Und so konnte ich eigentlich zwei ganz tolle Passionen und Leidenschaften können zusammenbringen.
0: Jetzt hast du mir dann erzählt, oder hast es uns noch erzählt, dass du zum Teil an Orten zwei, drei Mal her musste oder dürfen, bis diesen Ausschnitt hast. Und ich bin ja also für das Thema souveräne Gelassenheit zuständig. Ähm, wie viel Ruhe und Gelassenheit hast du, du dort gebraucht?
1: Es also ist ja so, ist, äh, interessant, äh, dass man das ein bisschen, äh, beleuchtet mit dieser Frage. Weil, äh, wenn, wenn, wenn ich Porträts mache, muss es manchmal sehr schnell gehen. Also, äh, wenn ich eine Persönlichkeit fotografieren kann ich da nicht lange, lang machen. mit nie viel Zeit, also ich muss eigentlich schnell auf den Punkt kommen, konzentriert sein. Und beim, äh, Land, bei Landschaftsfotografie äh, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Weil äh, du musst warten, bis die richtige Lichtsituation ist. Nicht unbedingt der Ausschnitt, der Ausschnitt, sieht schnell einmal, aber die, die richtige Lichtsituation. Und, äh, im Portrait ist es nicht einfach. Wenn ich sehe, okay, ich eine Person so in die Szene setzen, dann setze ich mein Licht. Oder äh, schaue, dass ich, ja, wenn ich nicht arbeite, dann kann ich mein Licht 100% selber setzen. Von daher ist das relativ äh, einfach. Aber draußen, das sage ich kann ich Sonne und der Wolke nicht sagen, du da machst das oder jenes, sondern du muss ich antizipieren wenn die Situation so könnte sein könnte. Also mal schauen, wie geht es Sonne auf, wann geht sie um. Also wirklich die Zeiten ein bisschen im Griff haben. Und dann schauen, was ist, ist das Wetter, wie sind die Wetterprognosen. Und entsprechend von dem gibt es halt viele, also viele Sachen, die wo, wo du quasi vorgeben äh, und du das selber nicht kannst, äh, beeinflussen kannst. Entsprechend musst du auch zu oder andere Mal her. Äh, ja, noch mehr gehen oder selber gehen.
0: Bist du dann noch frustriert? Gewesen? Also hätte irgendwie etwas mögen, dass das Bild nicht herhstanden können
1: oder Nei, Nein, nein. Also, äh, ich bin eigentlich sehr gemütlich unterwegs, wenn ich gehe fotografieren kann und man muss bei der Landschaft fotografieren. Also, eigentlich muss man gar nicht. Aber äh, ich sage mir ab und ich bin das, ich bin in der Natur. Wenn, seit, wenn ich Zeit habe, habe ich etwas Birli hänge im Rucksack. Und dann warte ich einfach mal. und dann schaue ich, was passiert. Und klar, wenn ich morgen unterwegs bin, geh ich auch nicht bei. <lacht> und dann, ja, dann bist du halt auch draußen, wenn's, wenn es äh, eine Stunde oder zwei, oder? Es geht, du gehst ja dann mit, äh, mit, mit, mit der Sonne mit. Und wenn irgendwann ist die Sonne ist es hell und dann kannst du es vergessen. Oder äh, ist es dunkel und dann gehst du eh heim. Also, es ist eigentlich völlig problemlos. Es ist einfach wirklich schön, etwas Schönes. Und eben äh, ist, ist, hätte ich das mit 20 oder äh, 25 sicher nicht können machen können. die Geduld hat die dann nicht gehabt. Also, du musst wirklich äh, zwei, dreimal Mal und kommst du mal und denkst, okay, shit, äh, den, den Shot wollte ich und äh, ja, plötzlich hast du ihn und passt dir. Und äh, dann ist der Moment eben der Richtige
0: Jetzt hast du ja die Ausstellung gemacht. Du hast die Ausstellung gemacht mit ein paar Partnern. Ähm, ist eine tolle Ausstellung. Geworden. Die Leute haben deine Bilder angeschaut. Ist man da als Fotograf, wenn man Bilder veröffentlicht auf, 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 auf in, in einer Spannung, was die anderen davon denken, meinen, was sie darüber sagen. Oder lässt einem das also, nicht kalt, aber ist für ihn das gleich?
1: Nein, das lässt ihm sicher nicht kalt. Also, es gibt eigentlich sag jetzt mal, wie, wie drei Liegen, würde ich da sagen. Die erste. Ist äh, die Social Media, die ich auch sehr nutze, wie du weißt, Und dort geben dir die Leute schon ein grosses Feedback. Äh, der zweite ist, wenn du ein Bild auf Papier drücken kannst. Das ist einfach nochmal ganz etwas anderes, als wenn du es einfach nur digital hast. Und der dritte ist, wenn es aufhängst und nachher kauft du etwas das Bild noch ab und hängt es bei sich an Und das ist nochmal ganz ein ganz anderes Thema. Weil äh, dann hast du jemanden wirklich berühren können. Und äh, du weißt, die, die Bilder ja, die sind limitiert. Die sind jetzt auch nicht unbedingt so ein Schnäppchen, sondern das wort oder muss man sich leisten. Und aufgrund von dem, finde ich, es dann, ist es für mich das Größte, wenn ich ein Bild ausliefern darf. Und äh, da zahlt jemand einen rechten Betrag für das Bild und hängt sich das noch irgendwo im Büro, daheim. Auf. Und es äh, war also der Wahnsinn. Gewesen. In Der Ausstellung habe ich über 25 Bilder verkauft, und die persönlich ausgeliefert. Und bei äh, jedem Einzelnen hatte ich extrem Freude. Gehabt. Also das haben wir bei Leuten zum Teil im Schlafzimmer. Oder? Ich muss sich das mal vorstellen. Und ich weiss ja genau den Moment, wie das entstanden ist, was da ist passiert, wo ich es abdrücke Und jetzt hängt sich das jemand über sein Bett. Und äh, das ist dann schon, sage ich sage jetzt mal, ja, äh, fotografieren mit, in, auf Instagram und veröffentlichen auf den Social Media ist so, äh, wenn ich jetzt mit dem Schulter will Erstliga, oder? Und ein äh, äh, Bild drucken ist dann eine äh, Superliga. Und ein Bild hängen und verkaufen eine Ausstellung, das ist für mich persönlich Champions League.
0: Ich gratuliere dir zu dem Champions League, oder? Ja, ja. <lacht> 25 Bilder, <Minuten. lacht> wunderbar. Ähm, ja, aber wenn wir, du, du hast eine, du so eine, dort so Pop-up gemacht, so ein Event veranstaltet, um dieumen quasi mit Partner. Du tust aber auch Events veranstalten, wo du Aufträge bekommst für ein Event zu gestalten. Dort hast du ja auch mit ganz vielen Leuten zu tun. Ich weiss auch nicht, wie wie Boom entstanden ist. Mykon, das ist, glaube ich, auch dein Baby oder das Bern. Also, ähm, wie, wie gehst du eigentlich auf Leute zu? Wie, wie, wie kommst du an deine Leute? Und wie gehst du auf die Leute zu, dass du so grosse Projekte kannst veranstalten kannst?
1: Also, ich muss da, dort vielleicht auch noch schnell viel ausholen. Also, mein, mein äh, Ich zeige ich mein Geschäftsfeld sieht das so aus. Die von Instagram kommen dann nochmal umgekehrt. Testet das? So.
0: Da sehe ich, ja. What? Video, so. So. Social Media und unten ist Events, ja.
1: Genau. Ja, das wäre so ein bisschen mein Geschäftsfeld. Jetzt sehe ich das hier noch in Instagram, Die Leute. Hey. Foto, Video, Events. Und das ist alles verbunden mit Social Media oder eben Netzwerk. Und. Äh, wenn ich die Frage überlege, muss ich etwas zurück. In meiner früheren Tätigkeit habe ich Gastronomie und Events gemacht. Und im 2005 haben wir mit äh, äh, Mykonos, äh, Bern, das erste Mal gemacht, auf dem Also auf dem Schiff, mit rund 400 Leuten. Also mehr, das war nicht gerade von Anfang an voll. Gewesen. Oder heute denken die Leute, das ist ein Selbstläufer, das geht ja äh, wie von selber. Aber das war gar nicht so einfach. In diesem äh, Event haben wir mit, zusammen mit dem Stelios und dem Seige äh, die zwei ich zuerst müssen oder überzeugen müssen, dass die äh, mit mir das zu Bern machen wollen. Das äh, ist mir gelungen. Und er hat das Gefühl gehabt, ja, Zürich ist das immer ausverkopft. Also zu Zürich 3.500 bis 4.000 Leute dann zumal zwei, drei Monate ausverkauft. Und dann machen wir in Band ein Event. Und äh, ich habe ihnen gesagt, oh, das wird nicht so einfach. In Band kennt das niemand oder noch niemand. Und wir hatten eine Fassungskapazität in diesem Chef von 800. Und am Anfang sind 400. Und ich habe sie auch verschenkt, mehreren um, dass verschenkt, um mehr Leute haben, damit etwas aussehen kann. Und das hat im Aufbau das zwei, drei Jahre gebraucht. Und ab dem dritten Jahr sind wir dann ausverkauft gewesen. Und äh, 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 den haben wir dann auch einen Monat vorher, sind 850 Tickets weg. Und dann 2011, nach meinem Verkauf von lorenzini und theater habe ich äh, äh, mit, 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 mit äh, eigenen Stelios nach einer neuen Location gesucht. Und wir sind in der äh, Und dort haben wir dann plötzlich 1500 Platz gehabt. Oder eben noch mehr und äh, haben schon Respekt gehabt, jetzt das von diesem Level auf den nächsten zu bringen. Aber wir haben es glücklicherweise geschafft. Auch das also Die es in den letzten zwei Jahren waren immer um die Glück Leute in Weiss. Und das macht mir besonders Freude, weil äh, in Weiss darf nicht einfach einer per Zufall am Samstagabend so zu und denkt, das kann nicht dann noch schnell schauen, sondern das ist wie wie eine Fasnacht. Da musst du dich parat machen, musst du die Freude haben. Äh, leist dich an und dann gehst du an Event. Und äh, du siehst, es ist eigentlich ein langjähriger Aufbau, die hängt und auch eine langjährige Passion und Freude, das einfach zu machen. Und ich immer gesagt, ja, eigentlich äh, äh, ist ja das nicht mehr mein Hauptmettier in diesem Sinn, aber wenn ich etwas mache, dann gebe ich mir einfach hundertprozentig rein. Und was ich auch gut aus der Lorenzini- und Dutheater-Zeit, ich, bin, äh, ich die, die Events antipizieren im, im, im Gedanken. Also ich kann sehr gut voraus überlegen, wie etwas kann, kommen, wie etwas entsteht. Und, und jetzt mache ich den, den Bogen zum Boom, den du gefragt hast, im Schweizerhof. Der Schweizerhof ist vor also zwei Jahren auf mich zugekommen und hat mir gesagt: oh, Wir machen jetzt unser silvester drei Jahre und wir haben nie mehr als 200 Leute. Äh, würdest du gerne die Herausforderung annehmen? Äh, dort äh, bei uns ein Event zu machen. Und wir haben auch zusammen mit dem Team. Und es ist immer eine Zusammenarbeit. Das ist wichtig, dass Sie das äh, auch hier betonen. Ich bin nicht äh, in der Schweizer Hochschule gesagt, so machen wir es und nachher ist alles gut gegangen, sondern das Team hat das auch hier angenommen. Also, ich versuche nicht das Team ins Boot zu holen, ich versuche mit dem Team äh, das zu kreieren, es muss auch eine ihre Idee sein, da haben sie auch eine Leidenschaft dabei. Und wir machen das nämlich gemeinsam und bauen das gemeinsam auf. Und äh, die ersten Bäume haben, also sie haben mir gesagt, wenn, ich über vier, wenn sie über 400 Leute haben, dann sie wahnsinnig gefreut. Und beim ersten Boom von zwei Jahren haben wir äh, 750 gehabt und äh, letztes Jahr haben wir 1000. Gehabt. Also jetzt noch, das ist schon voll. Aber auch ihr, wenn, wenn man von dem redet, das ist wie. Äh, dann hat sie Westen gefeiert und dann kommt mit der Corona-Zeit an. Und dann hat sie so ein bisschen angefangen aus China, da hat man zuerst mal so ein gehört, Corona, und denkt ja, das ist wie eine Grippe, das ist ja nichts. Und jetzt zocken wir der Heim und veranstalten keine Events mehr. wie die hat gesagt hat die Party ist vorbei jetzt. Oder?
0: Genau, genau. Wie hast du das empfunden, die Party ist vorbei? Also du bist ja sicher auf einem auf ich meine, wenn man so etwas äh, aufbaut und so ist man in einem für eure Euphorie, man hat etwas aufgebaut, es also hat Spass gemacht und so. Und dann kommt irgendwie kurz darauf ab, was heißt, heisst, stopp, jetzt fertig, alles weg. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, es gibt natürlich zwei Herzen und da in mir immer schon. Das eine sind die laufenden Projekte, das sind mehrere Eventsprojekte, die ich einfach mitgeholfen habe, also die ich auch im Mandat habe geholfen, sei es im Sponsoring oder im in der Organisation, die ich gekauft habe, im Hintergrund. Einerseits ist auch Mykonos im August, wo wir noch dran sind, oder boom, Ende Jahr. Also, sprich, wir wissen nicht, kann das stattfinden oder findet das nicht statt. Aber auf der anderen Seite ist das Thema, das du hast, die Klassenheit, jetzt irgendwie mehr. Ich habe mal das ausgerechnet in den 20, 25 Jahre, wo ich in diesem Eventsbereich bin, habe ich über 1'000 Events helfen, organisiert oder organisiert. Von dem her ist es nicht so, dass ich jetzt sage, oh, jetzt muss ich das unbedingt machen. Sondern ja, wenn wir es dann wieder dürfen, bin ich voll voller Leidenschaft dabei. Und wenn es halt mal, so zweimal ausfällt, aus diesen Gründen, ist es halt so. Weil Gesundheit kommt halt einfach vor.
0: Was machst du für deine Gesundheit? Du hast mir gesagt, du fährst schon noch ein bisschen runter. Als ich miteinander telefoniert habe, war mit dem Hund am Spazierer. So. Wie schaust du, dass du gesund bleibst?
1: Ja, ich glaube sehr. Also, das ist auch eine von meinen, wenn mir jemand sagt, warum, warum hast du Erfolg, ist äh, es ja, meine, meine Gesundheit und meine äh, Fähigkeit. Dass ich, also, ich muss nicht Sport treiben. Ich will. Das habe ich schon seit ich bin, also 5 bin ich in Schuhclub. Ich muss mich immer bewegen. Also, wenn ich mich nicht bewegen kann, nicht schwätzen kann, dann fehlt mir etwas. Und aufgrund von dem ist das für mich sehr einfach. Also, gestern bin ich voll vorgestern bin ich auf das heute mache ich da Cool-Down. Das ist so eine Atemübung, wo du ein bisschen gegen so innen in, in dem Sinn. Also, ich mache Surfen. Ich. Ich, ich gehe joggen und Velofahren, fahren und in dem Sinne, nicht mehr gross. Aber äh, die Bewegung auch, du, im auch sehr gerne. Boxen, genau, das habe ich vergessen, ich habe Moment aber nicht. Aber normalerweise bin ich im Boxing-Kingshaven mindestens eine Woche dort im Keller und bin ich wirklich fit und wollte so bleiben und aus dem aussuchen wir dann sehr viele Ideen also Sehr viele Projekte sind bei mir beim Joggen entstanden oder wenn ich auch in diesem Flow bin, wo ich zuerst loslasse, sage ich jetzt mal so, geistig loslasse und dann bist du im Joggen und dann plötzlich fliegt dir etwas zu und dann kommt dir etwas cooles in und mir sind so viele gute Ideen schon beim Joggen gekommen und Joggen mache ich wie von selber, es also ist wie ein äh, ja, anderer geht gegen andere, und hat dort den Flow bei mir kommt beim Joggen kommt der Frau, und dann kriegt man gute Ideen und dann äh, schreibe ich nach dem Joggen auf und am anderen Tag gehe ich an die Umsetzung, wenn es möglich ist.
0: Lebst du in deiner Umgebung auch Unternehmer, die das nicht haben, wo du denkst, oh, die sollten lieber mal ähm, so zu sich schauen oder so? Oder bist du so in einem Umfeld drin, wo alle irgendwie gleich denken?
1: Ja habe natürlich sehr viel Gute Freunde oder Bekanntschaften, die sehr ähnlich ticken. Die, die schauen sehr zu sich. Die haben eine sehr gesungene Kultur. ist jetzt bei mir nicht so, dass ich zum Beispiel Kalko trinke. Ich habe gerne ein Glas Rotwein. Äh, wirklich sehr gerne. Aber äh, ich, ich kicke mich jetzt da nicht zu. In dem Sinne, ich auch nicht. Und äh, mein Umfeld ist sehr ähnlich. Das heißt, äh, wir können zwischen den mal Gas geben, wenn es muss sein oder darf sein, aber wenn eine Party ansteht. Aber äh, schon schaue ich sehr zu mir. Und äh, ich sage jetzt mal, ich habe natürlich auch viele Geschäftsleute, die ich kenne, wo ich das Gefühl habe, die schauen etwas zu wenig zu sich. Das hat aber viel auch halt einfach wahrscheinlich mit dem Stress zu tun, mit, äh, mit nach säcke ein von Aufträgen mit äh, all den Verpflichtungen, die man als Unternehmer hat. Und äh, zur heutigen Zeit das kann ich das sehr gut nachvollziehen. Jetzt für mich ist die Krise nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich einfach, äh, quasi ein one man show bin. Ich habe keine Mitarbeiter, ich habe zu Büro, ich habe zu Homeoffice, ich zahle keine Miete. Ja, das kann drei Monate dauern, fünf Monate ist für mich nicht so wahnsinnig schlimm. Und, aber ich war auch Unternehmer. Im Sinne von, ja, ich hatte 70 Mitarbeiter im Lohnensinn, habe ich die zu gezahlt. Und ich weiß, es es heisst, ja, wenn man 200.000 bis 300.000 Franken monatlichen Lohn muss, oder Lohn muss überweisen muss. Und welchen Druck, was da, da ist. Und das kenne ich natürlich auch und kann entsprechend sehr gut nachempfinden. Dass der Renten- oder Angler jetzt schon ziemlich äh, Schwierigkeiten hat. Und eben jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, das kumuliert sich natürlich. Also, wenn einer jetzt 20 Jahre lang führt und vielleicht nicht so auf sich persönlich geschaut hat, ist er jetzt auch halt 20 Kilo zu schwer. Und äh, das macht natürlich auch etwas mit dir, der Psyche, da fühlst du nicht mehr so wohl mit dein Körper und und und. Das ist eine Kumulation. Mhm. Mhm. Und im Geist, schlussendlich.
0: Klar. Klar, natürlich hat Infos. Einfluss. Ja, nichtsdestotrotz, der Remo wenn nicht der Remo, wenn er auch in der Zeit irgendwie ein Projekt aufs Bein würde stellen. Ähm, Das hast du gemacht, mit dem 2 Meter Abstand. Und auch da wieder hast du Menschen zusammengebracht. Also, ähm, du bist, glaube ich, schon einer, der einfach Menschen um sich herum braucht, oder hat. Mal das. Und das andere. wie ist das entstanden?
1: Also, zuerst mal zu den Menschen um mich herum. Also, der ganz, ganz wichtige Punkt. Das sind eine super Familie, die sind, gute Freunde. Und äh, wenn, wir, äh, wenn ich jetzt den grossen äh, grosse Kreis anschaue, äh, meine Social Media Friends, äh, die sind sehr gut und wir äh, schauen aufeinander. Und, und von dem her bin ich da wirklich sehr, sehr, sehr äh, gut aufgehoben. Wenn ich äh, wenn mir irgendetwas in den Sinn kommt, in einem Projekt, das mehrere Leute braucht, ist für mich immer das Wichtigste, dass man auch Spass hat an der Umsetzung von dem, dass, man, dass jedem auch die Leidenschaft gibt. Dort bin ich vielleicht ein kleiner eckliger also Das heisst, wenn ich, also ich mache nichts oder mache, gebe alles, gebe alles heisst, ich gebe nicht 100% rein. Und wenn ich alle Leute in einem, in einem Projekt dabei habe, wo nur 50% gibt, aber dann bin ich vielleicht nicht so nett zu denen, oder sie merken es, weil ich halt einfach voll kicken Das heißt jeder hat seine äh, Aufgabe und da ich sehr interessiert bin. Ich, äh, ich, ich fülle mich Rucksack immer wieder mit neuen Sachen, das heisst, die konnte vor zehn Jahren nicht richtig fotografieren. Können. Da kann ich das glaube nicht so schlecht, oder die hatte keine Ahnung ich hatte für vier Jahren von Video. Machen oder äh, von Interviews machen oder äh, von 20 Jahren habe ich keine Ahnung von Events. Und äh, äh, das sind Sachen, die sagen, eigentlich kann man alles lernen. Und mit viel, äh, äh, mit viel Engagement lernt man etwas. Und jetzt ist es auch halt so, wenn ich mit jemandem ein Projekt mache, ist es auch halt völlig ja, ich mache die Organisation. Der XY, also der Hans macht Fotos, der Fritz macht Video der macht das und ich verstehe von dem halt auch ein etwas. Ja, wenn da dann einfach so etwas ein äh, durchschnittlich einfach die Bühne kommt, dann bin ich nicht so zufrieden. Darum versuche ich immer Leute in, äh, zu begeistern mit einer Idee, die selber auch genau endlich liegt, die nachher auch 100% geben, die nachher eben auch etwas erreichen Und bei vielen Projekten ist am Anfang, also Sky See, das ist am Anfang nicht äh, im Sinne ich verdiene damit etwas. No. Am Anfang ist Freude, Passion. Und wir fragen auch viele Leute, ja, verdienst du jetzt mit dem? Ist zum Beispiel zwei Meter Abstand das Projekt? No. Ich verdiene nichts. Und äh, äh, der Punkt ist eben, viel, viel am Anfang schon von denken, wie kann ich das monetarisieren? Und bei mir entsteht es dann auch während dem Projekt an der Hand stehen, aber es ist nie unbedingt an der ersten Stelle. Logisch kann ich so reden, weil ich schon genug zu tun habe oder? und sage, ja, jetzt mache ich das mal als freies Projekt und es äh, ist jetzt nicht so wichtig, wie, ob jetzt auch etwas reinkommt oder nicht, aber es steht eben nicht am Anfang äh, als Hauptmotivation, äh, äh, dass ich das jetzt so mache, sondern am Anfang steht als Hauptmotivation einfach das Projekt. Und das Projekt 2 Meter Abstand ist mein Job bei gekommen, hier ist mir gerade äh, der eine Job der klappen äh, Wie, wie viel noch hier im März. Geheißen, dass, jetzt hast du im April mehr hey, äh, viel weniger oder zum Teil nichts mehr zu tun. Und ich äh, habe mir gedacht, das kannst du machen. Dann kam mir Sinn, du da, da hat eigentlich so viel eine Story zu erzählen, wie wir das jetzt erleben. Und jetzt das muss man sich schon bewusst sein. Also, ich habe in meinen Jahren noch nie so etwas erlebt. Und du auch nicht.
0: Hey.
1: Aber, sprich, das ist ein, Zeit, ein Zeitzüglis, etwas, das äh, wo, wo einmalig ist, was jetzt passiert, hoffentlich, oder? Und äh, wenn wir jetzt da jeden Tag eine Story rausholen, heute haben wir übrigens von Mark Pamidele eine Story, das wird dir so nichts sagen, aber der ist ein ganz verrückter Typ, der hat nämlich zu in einem Hausblock, hat ein Studio gebaut und der tut äh, die Migranten Informieren über das Coronavirus. Das heisst, die, die Informationen sind ja nochmal auf Deutsch, Französisch, Italienisch und vielleicht noch auf Rätoromanisch in der Schweiz. Aber äh, das sind so viele Immigranten in der Schweiz, die ganz andere Sprachen äh, reden. Und äh, der hat äh, das auf 19 Sprachen übersetzt. Und zwar kommen da 19 verschiedene Moderatoren. Das heisst, aus jedem Land kommt einer, also die, die sind schon da. Und die tun uns dann in dieser Sprache, die dann die Leute verstehen, um was es geht, wie schützt man sich, zwei Meter Abstand. Und die Geschichte, Geschichte erzählen wir nicht so gut. Und auch beim kam die Idee, gekommen, und wenn ich jetzt auf das Projekt eingehe, äh, ich habe hab einen gebraucht, der super kann schreiben kann, und wir halten zusammen. Und dann ist mit Danny Jetsinger in, in den Sinn gekommen. Mit dem Danny habe ich dann zumal oder vor drei Jahren schon das Matterheads-Buch zusammen gemacht. Er als Autor, ich als Fotograf. Und äh, äh, dann haben wir noch jemanden gebraucht, der äh, Webseiten und äh, Grafiken macht. Und dann haben wir den Sam Dunkel gefragt, der auch dabei ist. Und dann haben wir noch jemanden gebraucht, der die Videos äh, äh, schneidet und macht. Und das ist der dabei. Äh, und so sind wir eigentlich wie ein Team zusammen Und dann haben wir noch einen Jüngeren, äh, der auch sehr motiviert äh, dabei ist. Der macht die ganze Social Media Arbeit. Das ist die äh, Lücke, Und von dem her, äh, wirklich ein cooles Team zu haben, wir machen das jetzt.
0: Cool, wenn man so Sachen kann bewegen Aus einer Leidenschaft, aus einer Passion raus, Also so, so Sachen entstehen wo dann auch andere ähm, etwas davon haben und können entweder ihre Geschichte mitgeben oder eben die Geschichte lesen und schauen. Und ähm, halt auch ein bisschen Geschichte schreibt im Moment, weil es eben zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo du sagst, ja, aber es ist eine einmalige Geschichte, die wir hoffentlich wirklich nicht mehr leben werden. Genau.
1: Ähm,
0: so zum Abschluss kommen von heute. Wir haben ganz viele Sachen gehört. Ich hätte noch ganz viele Fragen noch über, Netz, über Social Media, wie du das machst. Ich glaube, da hast du noch ganz viel zu erzählen. Ich denke, wir könnten stundenlang miteinander reden. Ähm, wenn du jetzt den Leuten da außen noch so einen einzigen Typ. Mitgeben. Einfach etwas, was dir aus dem Herzen ganz wichtig ist. Was wäre das?
1: Ja, ich würde sagen, hey, jetzt äh, sind wir in einem Lockdown, haben wir auch noch nie erlebt. Vorher sind sehr viel gesäckelt, das säckeln noch seit Die haben auch jetzt in dieser Zeit sehr viel zu tun, aber es hat sehr viel, das wo mehr zu tun hat, sehr wenig zu tun. Ja, geniesset die Zeit. Nämlich in die Gegenwart rein, in jetzt und äh, Denkt dran, wahrscheinlich äh, werden die nachher wieder säckeln, also genießen die Zeit jetzt und machen das Beste daraus.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Rima, dass du bei mir als Gast bist. Es hat mich echt gefreut, dass du dir da Zeit genommen hast. Ja, jetzt. Und ähm, wie gesagt, wir sehen sicher wieder ein paar Sachen. Wird so Meter Abstand. Wenn sich jemand da interessiert, kann man das sicher schauen. Mit dir neuen Kommentar auch in Links drin, damit man dort doch mal ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Zeit. Ich
1: dir auch. Danke für das Interview. Ja.
0: Und auch eine souveräne Gelassenheit. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch ein bisschen mehr souveräne Gelassenheit, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Beim Fotografieren wisst ihr auch, wo ihr euch melden Also ihr habt hier zwei kompetente Leute, wo ihr sicher ein Plätzchen findet, wenn ihr irgendwie... Äh, Frage hat. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und nächste Woche, nächste Sistin, starten wir wieder mit Cal näher wieder am um 5 Uhr hier auf Facebook und das Video startet nachher kurz, jetzt im Anschluss auf LinkedIn und auf Instagram ist es sowieso, glaube ich, jetzt gelaufen, gerade live. Und in diesem Sinne, also wieder schauen, bis nächste Sistin. Bye.
1: Ja,